0: மகா சுவாமிகள் செப்டம்பர் முதல் நாள் அலகாபாத்தில் வித்வத் சபையை கூட்டினார்கள் நூற்று கணக்கான வட இந்திய பண்டிதர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அனைவருக்கும் மகா சுவாமிகள் மரியாதைகள் செய்தார்கள் பதினெட்டு செப்டம்பர் அன்று பாரத்வாஜ் வாசுகி ஆசிரமங்களை தரிசித்தார்கள் காசி கஷேத்திர மக்களின் சார்பாக சுவாமிகள் நவராத்திரி பூஜைக்கு காசியிலேயே தங்கும்படி விண்ணப்பம் வைக்கப்பட்டது இருபத்தி இரண்டு செப்டம்பர் அன்று சுவாமிகள் அக்ஷய வட விஷம் தரிசனம் செய்தார்கள் சாதுர் மாசிய கடைசி தினமான இருபத்தி செப்டம்பர் அன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமிகள் புறப்பட்டு விடுவார்கள் என்ற நினைவுடன் வந்து தரிசித்து மந்திராட்சதை பெற்று சென்றார்கள் காசி கஷேத்திரம் இந்த பாரத தேசத்தின் தெய்வீக தலைநகரம் என்று போற்றப்படுகிறது வாரணாசி என்ற இரண்டு நதிகளும் கங்கையில் சங்கமமாகும் இடமே வாரணாசி ஆகிறது செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தில் மகா சுவாமிகள் பாத யாத்திரையாகவே காசி நகரத்தை வந்தடைந்தார் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி காசியின் பஞ்சகிரேசா எல்லையை அடைந்தார் மூன்று நாட்கள் கழித்து காசி கஷேத்திரத்திற்குள் தன் பாதங்களை பதித்தார் ஸ்ரீ மதன்மோகன் மாளவியா உள்பட காசியின் பண்டிதர்கள் சன்னியாசிகள் அனைவரும் சுவாமிகளுக்கு பூர்ண கும்ப மரியாதை அளித்து வரவேற்றனர் டவுன்ஹால் வளாகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமிகளுக்கு பாத பூஜை செய்தனர் அன்று இரவு சுவாமிகள் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதரையும் ஸ்ரீ அன்னபூர்ணியையும் உள்ளமாற தரிசித்தார்கள் சுவாமிகளின் வருகையினால் காசி கஷேத்திரமே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது இந்த கோலாகல நிகழ்வின் முழு வர்ணனையும் எட்டு பத்து ஆயிரத்தி தேதியிட்ட பண்டிட் என்னும் பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருந்தது அதனை படிக்கும் போது நம் மகா சுவாமிகளின் இது போன்ற வைபவங்களில் நாம் உடனில்லாமல் போய்விட்டோமே என்கிற எண்ணமே மேலோங்கி நிற்கிறது அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி அன்று மகா சுவாமிகள் மணிகர்ணிகா காட்டில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு ஸ்ரீ விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ சந்திர பூஜை செய்தார்கள் ஹனுமான் காட் அருகே உள்ள சங்கரமடத்தில் ஸ்தாபித்திருந்த ஸ்ரீ சங்கரரை தரிசித்தார்கள் எட்டாம் தேதி ஸ்ரீ சாரதா மடத்திலும் பஞ்சகங்கா மடத்திலும் பாத பூஜைகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி நவராத்திரி ஆரம்பமாகியது மாதவரம் சந்த் அவர்களின் இல்லத்தில் சுவாமிகள் நவராத்திரி பூஜை மேற்கொண்டார்கள் வேத பாராயணங்களும் பல வகையான ஹோமங்களும் உபனிஷித பாராயணமும் துர்கா சப்தசதி பாராயணமும் மிக அமர்க்கலமாக நடத்தப்பட்டன அக்டோபர் பதினாறாம் தேதியன்று சரஸ்வதி பூஜை கன்னிய பூஜை சுவாசினி பூஜைகள் செய்யப்பட்டன காசி மகாராஜாவும் இதர முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த வைபவங்களை காண வந்திருந்தனர் காசி விஸ்வநாதருக்கும் அன்று விசேஷ அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன விஜயதசமி அன்று கங்கையில் சுவாமிகள் ஸ்நானம் செய்தார் வேத பண்டிதர்களுக்கு மரியாதைகள் செய்தார் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மகா சுவாமிகளை தரிசிக்க கொடுத்து வைத்திருந்தனர் காசியில் மகா சுவாமிகள் பண்டிட் ஸ்ரீ மதன்மோகன் மாளவியாவின் அழைப்பினை ஏற்று பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு விஜயம் செய்தார் பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து கட்டிடங்களும் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன சுவாமிகள் அனைத்தையும் சுற்றி பார்த்தார் ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் மாணவர்கள் என்று அனைவருக்கும் ஆசிகள் வழங்கினார் ஸ்ரீ மதன்மோகன் மாளவியா சுவாமிகளுக்கு சமஸ்கிருத மொழியில் வரவேற்புரை வழங்கியதோடு தானே இயற்றிய மகா மீதான ஐந்து ஸ்லோகத்தையும் படித்து சமர்ப்பித்தார் மகா சுவாமிகள் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியின் மேன்மை பற்றியும் உலக சமாதானத்திற்கு கல்வி எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது பற்றியும் மிக நீண்ட உரையாற்றினார் காசியில் மகா ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக தங்கியிருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் சில முக்கிய நிகழ்வுகளை கொண்டிருந்தது பிப்ரவரி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி ஹரித்வாரிலிருந்து வேத பண்டிதர்கள் மகா சுவாமிகளை தரிசிக்க வந்திருந்தனர் மகா சுவாமிகள் பண்டிதர்கள் மகா சுவாமிகளின் ஞானத்தில் பிரமித்து இதுவரை இப்படி ஒரு மகானை சந்தித்ததே இல்லை என சந்தோஷித்தார்கள் மகா சுவாமிகள் அவர்கள் அனைவருக்கும் மரியாதைகள் செய்தார் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி அன்று ராம்காட்டில் உள்ள சங் வேத வித்யாலயாவிற்கு மகா சுவாமிகள் விஜயம் செய்தார் ஆதிசங்கரர் பற்றி சுவாமிகள் ஆதிசங்கரர் திருவுருவத்தை வித்யாலயாவில் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி அன்று காசி டவுன் ஹாலில் மகா சுவாமிகளுக்கு விடை தரும் விழா நடைபெற்றது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடி ஜகத்குரு மகாராஜ் கிஜே என்ற கோஷங்களை எழுப்பினார் மகா சுவாமிகள் ஊர்வலத்தில் நடந்து சென்று காசி விஸ்வநாதர் கோவிலை அடைந்தார் அவருடன் வேத பண்டிதர்களும் சந்யாசிகளும் நகரின் முக்கியஸ்தர்களும் பொதுமக்களும் நடந்தார்கள் சுவாமிகள் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் மிகப்பெரிய ஆதிசங்கரர் திருவுருவ படத்தை ஸ்தாபித்தார்கள் ஆலய அதிகாரிகள் மிக விரைவிலேயே ஆதிசங்கரின் திருவுருவ சிலை ஒன்று அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்கான முன் அடையாளம்தான் இது என்று நம்பிக்கை கொண்டார்கள் காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம் திரும்புவதற்கான யாத்திரையும் ஆரம்பமாகியது திரும்பும் வழியில் பாட்னாவில் சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடினார்கள் கயா புத்த கயாவிற்கு விஜயம் செய்தார்கள் மகா சுவாமிகள் கல்கத்தாவில் வியாச பூஜை செய்வதற்கு தீர்மானித்தார்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல் பயண திட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டன ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஹவுராவை வந்தடைந்தார்கள் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் சத்திரத்தில் வியாச பூஜைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன பிறகு சாதுர் மாச விரதமும் அங்கேயே கடைபிடித்தார்கள் கல்கத்தாவில் காளி தரிசனம் செய்தார்கள் காளி கோயிலின் அதிகாரிகள் மகா சுவாமிக்கு மிக சிறப்பான வரவேற்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் அக்டோபர் மூன்றாம் வாரம் கொல்கத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டார்கள் தென்மேற்கு பகுதியில் அறுபது மைல் தொலைவில் இருந்த மித்னாப்பூர் என்ற இடத்தை இருபத்தி தேதி வந்தடைந்தார்கள் மித்னாப்பூர் சிறையில் விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் மகா சுவாமிகளின் வருகையை கேள்விப்பட்டவுடன் அனைவரும் அவரை தரிசிக்க விரும்பினார்கள் சிறை ஒரு ஆங்கிலேயராக இருந்தபோதும் அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதித்து சில கண்டிப்பு விதிகளுடன் வெளியே விட்டார்கள் காவல் அதிகாரி ஒருவரின் கண்காணிப்புடன் வந்து மகா சுவாமிகளை தரிசித்துவிட்டு குறித்த நேரத்திற்குள் சிறை திரும்பினார்கள் மகா சுவாமிகளும் தேசத்திற்காக அவர்கள் செய்துள்ள தியாகங்களுக்காக மிகவும் பாராட்டி பிரசாதம் அளித்தார் அடுத்தபடியாக கரக்பூர் வந்த மகாசுவாமிகளின் பயண திட்டப்படி பத்து நாட்கள் தான் தங்குவதாக இருந்தது ஆலை விஷக்காய்ச்சல் பாதிப்பால் மடத்து ஊழியர்கள் பலரின் உடல்நிலை பாதிப்படைந்ததால் சுவாமிகளின் பயணம் மேலும் இரண்டு வாரங்கள் தள்ளி போனது டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி டாடா நகர் வந்து சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து டாடா நகரில் இருபத்தி ஏழு ஜனவரி வரை தங்கியிருந்தார் சுவாமிகள் பொங்கல் பண்டிகை இங்கு கொண்டாடப்பட்டது ஸ்ரீமடத்து ஊழியர்கள் பலருக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் டாடா ஸ்டீல் தொழிற்சாலை மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டது சுவாமிகள் டாடா தொழிற்சாலைக்கு விஜயம் செய்தார் சந்திர கிரகணத்தன்று மகா சுவாமிகள் ஸ்வர்ணலேகா நதியில் கிரகண ஸ்நானம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏப்ரல் நான்காம் தேதி ஜெய்ப்பூருக்கு புறப்பட்டார் வைதரணி நதி இங்கே பாய்கிறது 12 புகள் புகழ்பெற்ற கோயில்களும் பன்னெண்டு தீர்த்தங்களும் ஜெய்ப்பூரில் உள்ளன இன்றும் வைத்தரணி நதிக்கரையில் கோதானம் கொடுக்கும் வழக்கம் உள்ளது சுவாமிகள் ஜெய்ப்பூரில் ஐந்து நாட்கள் தங்கி அனைத்து ஆலயங்களையும் தரிசித்தார் வைத்தரணி நதியில் ஸ்நானம் செய்தார் கோதானம் செய்தார் கட்டாக் நகரத்தில் இந்த ஆண்டின் சங்கர ஜெயந்தி மகா சுவாமிகளால் கொண்டாடப்பட்டது ஏப்ரல் பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வரை கட்டாக்கில் தங்கியிருந்தார் சுவாமிகள் மே இரண்டாம் தேதி முகுந்தபூரை வந்தடைந்தார்கள் அடுத்த நாள் புகழ்பெற்ற சாக்சி கோபால் ஆலய தரிசனம் செய்தார்கள் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி சூரியோதயத்திற்கு முன்பு பூரியில் சந்தனிலே குளத்தில் ஸ்நானம் செய்தார்கள் நிலாத்ரியில் ஜெகந்நாத் ஆலயத்திற்கு பகல் ஒரு மணிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் பூர்ண கும்ப மரியாதைகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆலயம் முழுவதையும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு சொர்ணப்பூக்களால் ஆன மாலைகளை ஜெகநாதர் பலராமர் பாலபத்ரர் மற்றும் சுபத்ராவுக்கு அணிவித்து தரிசனம் செய்து கொண்டார்கள் பின்னர் முக்தி மண்டபம் சபாவிற்குள் பண்டிதர்களால் ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டு அங்கிருந்த பீடத்தில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் நேரடி பீடாதிபதிகளை அமர்வதற்கு தகுதியானவர்கள் மகா சுவாமிகள் அந்த பீடத்தில் அமர்ந்ததும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு காண காட்சி காண கிடைத்தது மே மாதம் பத்தாம் தேதி சாட்சி கோபால் ஆலயம் திரும்பினார் சுவாமிகள் இந்த ஆண்டின் வியாச பூஜை ஜூலை நான்காம் தேதி பிரம்மபூரில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த ஆண்டு சாதுர்மாசிய விரதம் மூன்று மாத காலமாக அமைந்திருந்தது அக்டோபர் பன்னிரண்டு அன்று சிகாக்கோல் எனும் இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு பதினைந்தாம் தேதி அன்று மாலை விஜயநகரத்தை வந்தடைந்தார் சுவாமிகள் பூர்ண மரியாதையுடன் வரவேற்கப்பட்டு ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டார் கதை பூர்ணயங்கார் இல்லத்தில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு வந்து சேர்ந்தார் அடுத்த தினத்திலிருந்து நவராத்திரி பூஜை ஆரம்பமாகியது சுவாமிகள் விஜயதசமி என்று மௌன விரதத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டார் விஜயநகரத்தின் புகழ்பெற்ற ஆறு ஆலயங்கள் தரிசித்தார் இருபத்தி தேதி அக்டோபர் மாதம் மகா சுவாமிகள் விஜயநகர அரண்மனைக்கு விஜயம் செய்து ராணி ஸ்ரீ லலிதா குமாரி தேவியின் பாத பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் விஜயநகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு நவம்பர் நான்காம் தேதி சிம்ஹாசலம் வந்து சேர்ந்தார் மகா சுவாமிகள் தங்குவதற்கான வசதிகள் மலை மேல் அகோபில் மடத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தது மலைமுகட்டில் ஆலயத்தை வலம் வந்து சிம்ஹாதிரிநாதரை தரிசனம் செய்து கொண்டார் பீதாமரம் கடவுளுக்கு வழங்கப்பட்டது வராக லக்ஷ்மி நரசிம்மம் மூர்த்திகளை தரிசனம் செய்தார் பின்னர் திரிபுராந்தகேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு சென்றார் சிவலிங்கத்திற்கு ருத்ராபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்டது கங்காதர அருவிக்கு சென்று தீர்த்தத்தை தன் மீது தெளித்து கொண்டார் மலையில் ஒரு மணி அமர்ந்து தியானத்தில் இருந்தார் நவம்பர் ஆறாம் தேதி சிம்ஹாசல கிராமத்து மக்களின் பாத பூஜை பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் சிம்ஹாசனத்தை விட்டு புறப்பட்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி இரவு விசாகப்பட்டினம் வந்து சேர்ந்தார் தினப்படி பூஜைகளும் உபன்யாசங்களும் செய்யப்பட்டன இயற்கை துறைமுகத்தையும் கப்பல் நிற்கும் இடத்தையும் பார்வையிட்டார் சுவாமிகள் தங்கியிருக்கும் போது மகாசபை கூட்டப்பட்டது சாஸ்திர விவாதங்கள் நடைபெற்றன மகா சுவாமிகள் அனைவருக்கும் பொருந்தும்படியான உரையாற்றலை நிகழ்த்தினார்கள் yen 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 shankar har har shankar hrdaya shantara har har shankar